0: Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Siebers. Guten Abend Ihnen allen. Nach einem Ende des Gaza-Krieges wird es kein Zurück zum Status Quo geben. Da sind sich alle einig. US-Außenminister Tony Blinken hat das heute gesagt, nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus arabischen Staaten. Israel sieht es genauso. Das Problem alle sind uneins, wie dieses Kein-Zurück-zum-Status-Quo aussehen soll. Und das vielleicht noch größere Problem, es ist gar kein Ende des Krieges in Sicht. Im Gegenteil. Golinéa Thay hat eine Familie getroffen, die es rausgeschafft hat. Raus aus Gaza.
1: Aufbruch am Morgen. Neun Jahre lebte Familie Hijazi in Deutschland. Dann kamen sie nach Gaza. Hier arbeitete Mohammed Hijazi als Oberarzt in einem Krankenhaus bis der Krieg anfing.
2: Hat keiner mitgerechnet, dass so, solcher Krieg anfängt. Das hat keiner mitgerechnet. Ich habe äh, fünf Kolleginnen von mir, die sind äh, getötet sind. Äh, Luftangriffe, nicht nur die Ärzte, sondern auch mit ihrer Familie.
1: In Rafa stand Hijazis Bruder seit drei Uhr früh in der Brotschlange. Sechs Stunden dauere es, bis man fünf Scheiben Brot bekomme. Weitere sechs Stunden, um sauberes Wasser
2: zu bekommen. Das ist Katastrophe. Das ist unbeschreiblich, unsagbar. Das ist furchtbar traurig. Furchtbar traurig, was die Kinder, was wir als Eltern erlebt haben.
1: Am Freitag wurde die Straße angegriffen, die aus dem Norden Richtung Süden zur Grenze führt. Koffer landeten auf dem Asphalt und Tote, darunter ein Kind. Eine halbe Stunde von der Grenze entfernt, in Khan Yunis, sieht es heute so aus. Ein israelischer Angriff auf ein Wohngebiet. An der Grenzstation, wo die Doppelstaatler warten, gibt es fast mehr Kinder als Erwachsene. Fünfmal versuchten die Hejazis rauszukommen aus Gaza. Hejazis Frau erwartet jeden Moment ein Baby. Sie konnte nicht mehr medizinisch versorgt werden. Unser Haus wurde angegriffen und stürzte ein. Die Kinder haben jeden Tag Bombardierungen und Beschuss gesehen. Die ganze Zeit hörten sie die Kampfflugzeuge. Familie Hijazi darf ausreisen. Sie wird am Morgen Nordrhein-Westfalen erreichen. Amina, neun Jahre alt und aus Köln, muss derweil auf Deutschland warten. Deutschland hat uns lieb, sagt sie immer wieder.
3: Viele sind tot. Aber Deutschland hat uns geholfen rauszukommen.
1: Heute aber bleibt die Grenze zu. Denn offenbar drängt die Hamas darauf, ihre eigenen verletzten Kämpfer zuerst herauszubekommen. Auf Kosten der Doppelstaatler und Ausländer, die zum Spielball der Hamas und anderer Akteure geworden sind.
0: Währenddessen ist der amerikanische Außenminister rastlos in der Region unterwegs. Aktuell Amman, Jordaniens Hauptstadt, ein Land, das offiziell Frieden geschlossen hat mit Israel und einer der wichtigsten Verbündeten der USA in der Region ist. Der jordanische Außenminister wirft Israel heute Kriegsverbrechen vor. Und er setzt auf die USA, die hätten eine führende Rolle, um die Kämpfe zu beenden. Ja, die arabischen Außenminister fordern eine Waffenruhe. Die USA setzen sich zumindest für eine humanitäre Feuerpause ein. Katrin Eigendorf ist für uns in Tel Aviv. Katrin, wie stehen denn die Chancen dafür aus israelischer Sicht?
3: Zum heutigen Tag stehen die Chancen dafür sehr, sehr gering. Die USA versuchen ja in dieser Mission und haben das von Anfang an getan, äh, im Prinzip schon für die Zukunft zu planen. Also was kommt nach diesem Krieg? Wie kann eine Nachkriegsordnung im no Nahen Osten aussehen? Und sie warnen immer wieder davor, dass natürlich mit diesen dramatischen Ereignissen und den ja, in diesem schlimmen Krieg in Gaza, man im Prinzip neuen Hass schürt und irgendwann Möglichkeiten zu Verhandlungen sich verschließen. Die Israelis allerdings, die verharren mehr oder minder im Rückblick auf diese schrecklichen Ereignisse vom 7. Oktober. Das Land ist noch immer in einem Trauma verharrt und selbst die, die gemäßigten Stimmen, die wir hier hören, sagen, das Leid ist schrecklich, was wir in Gaza erleben, aber eine Feuerpause, das ist, es gibt hier keine Mehrheit dafür, es gibt hier niemanden, der das will. Man sagt, das Leid der Palästinenser sei schrecklich, aber die Hamas würde jede Chance nutzen, wenn Israel hier einlenkt, wieder zu neuer Macht zu kommen.
0: Sagt Katrin Eigendorf in Tel Aviv. Katrin, herzlichen Dank für diese Analyse heute Abend. Und wir bleiben beim Thema und gucken nach Deutschland, wo heute mehrere tausend Menschen in mehreren Städten auf der Straße waren, bei pro-palästinensischen Demonstrationen. Und die Polizei zu unterscheiden hatte zwischen friedlichem Protest gegen den Krieg und antisemitischer Hetze. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime hatte im Vorfeld appelliert, passt auf, wo ihr mitlauft. Aus Berlin berichtet Stefanie Gagosch.
4: Pro-Palästina-Demonstration in Berlin. Über 20 Gruppierungen unterstützten, Tausende kamen. Linus keba von Demok beobachtet die Demonstration, will antidemokratische Vorfälle aufspüren. Seine Kollegen und er kennen die Szene genau.
2: Bei diesen anti-israelischen Demonstrationen beobachten wir in den letzten Wochen ein sehr breites, sehr heterogenes Teilnehmerfeld. Das heißt, wir haben zum Beispiel ganz klar islamistische Gruppierungen, die demonstrieren. Wir haben einzelne Personen oder lose Personenkreise, die terroristischen Organisationen nahestehen wie der Hamas. Wir haben Menschen, die aus so einer antikolonialen Bewegung kommen. In ihrem Büro wertet
4: der Verein, der auch vom Bundesfamilienministerium gefördert wird, Aufnahmen aus. So deckten sie etwa antisemitische Äußerungen des inzwischen verbotenen palästinensischen Netzwerks Samidun auf. Der warnt davor, unkritisch solche Demonstrationen zu
2: besuchen. Wir haben immer wieder antisemitische Schilder, Vorfälle, Parolen. Ähm die eben sich letztlich ganz klar gegen Jüdinnen und Juden richten. Das heißt, wir erzeugen mit solchen Massendemonstrationen, wo Antisemitismus nicht widersprochen wird, Angsträume für Jüdinnen und Juden.
4: Die polizeilichen Auflagen für die Demonstration heute entsprechend hoch. Weitgehend blieb es friedlich, aber auch dieser Protest nicht frei von antisemitischen Äußerungen. Insgesamt gab es 59 Freiheitsbeschränkungen und wir haben 64 Anzeigen bzw. Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, weil wegen äh, gegen Auflagen verstoßen wurde oder aber ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet werden musste. Neben dem Schulterschluss heute von gemäßigten Linken und pro-palästinensischen Gruppierungen beobachtet Demok noch andere
2: Akteure auf den Straßen, Salafisten etwa und Wir haben ja auch Personen, die eben entweder auf der Suche nach Krawall sind, die darauf aus sind, dass irgendwas passiert. Wir haben das in Neukölln auf der Sonnenallee zum Beispiel beobachtet. Sehr junge Menschen, die eben sich schnell zum Beispiel über TikTok, soziale Medien mobilisieren lassen, wenn es irgendwo knallt, wollen sie da dabei sein.
4: Demok dokumentiert all dies, sorgt sich dabei vor allem um die Sicherheit von Jüdinnen und Juden. Die anti-israelischen Proteste werden wohl weiter anhalten.
0: So, und jetzt hier zwischendurch in der Sendung dieser Hinweis. Aktuell auf dem Laufenden hält sie die ZDF heute App, jetzt auch ganz neu bei WhatsApp zu finden. Dafür können Sie einfach den angezeigten QR-Code scannen oder Sie abonnieren uns direkt bei WhatsApp selbst und bekommen dann die Nachrichtenlage kompakt zusammengefasst mit den Updates am Morgen und am Abend. Alles ganz einfach. Weitere Nachrichten in der Übersicht, die hast jetzt du, Hanna. Der Hamburger
5: Flughafen ist nach dem Eindringen eines Fahrzeugs gesperrt und der Flugverkehr komplett eingestellt worden. Laut Polizei durchbrach ein bewaffneter Mann mit seinem Auto ein Tor, fuhr auf das Rollfeld und schoss mehrmals in die Luft. Sein vierjähriges Kind soll sich ebenfalls in dem Auto befinden. Zuvor soll sich die Ehefrau des Mannes wegen möglicher Kindesentziehung bei der Polizei gemeldet haben. Nach eigenen Angaben ist die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort und geht von einer Geisellage aus. Mit Blick auf den Konflikt im Nahen Osten sieht der türkische Präsident Erdogan nach eigener Aussage keinen Gesprächspartner mehr in Israels Ministerpräsident Netanyahu. Zudem gab die Türkei bekannt, ihren Botschafter in Tel Aviv für Konsultationen in die Heimat zurückzurufen. Die diplomatischen Beziehungen zu Israel sollen allerdings nicht abgebrochen werden. Nach ihrem Besuch in Armenien ist Außenministerin Baerbock heute in Aserbaidschan eingetroffen. Im Zentrum standen dabei ebenfalls die Vermittlungen im Konflikt um die Region Bergkarabach. In der Hauptstadt Baku traf sich Baerbock unter anderem zu Gesprächen mit Präsident Aliyev und forderte Friedensverhandlungen mit der EU als Vermittler. Im September hatte Aserbaidschan die Region Bergkarabach eingenommen. Mehr als 100.000 ethnische Armenier mussten flüchten. Bei einem schweren Erdbeben im Nordwesten Nepals sind in der Nacht mindestens 157 Menschen ums Leben gekommen. Die Bergungsarbeiten laufen unter Hochdruck. Es wird befürchtet, dass die Opferzahlen noch steigen werden. Die betroffenen Gebiete gehören zu den ärmsten in Nepal. Es fehlen Straßen und Infrastruktur. Laut US-Angaben hatte das Beben eine Stärke von 5,6.
0: Wenn der ukrainische Präsident Staatsgäste bereits am Bahnhof begrüßt, dann ist das erstens außergewöhnlich und zweitens eine Ehre. Die Präsidentin der EU-Kommission ist bereits zum sechsten Mal in der Ukraine, seit das Land von Russland angegriffen wurde. Und Volodymyr Zelensky wartet nicht nur am Gleis auf Ursula von der Leyen, er erwartet auch einiges von ihr. Nämlich, dass die EU grünes Licht gibt für den Beginn von Beitrittsverhandlungen. Dabei muss Europa abwägen zwischen den reinen Fakten und dem Motivationsfaktor, der die Aussicht auf so einen EU-Beitritt sein kann. Aus Kiew berichtet Dara Hassan Sadeh.
6: Es ist von der Leyen sechste Reise nach Kiew in schwierigen Zeiten. Sie kommt aus einer Union, in der sich zunehmend Kriegsmüdigkeit einstellt, wo der Fokus nun auf Israel liegt. Sie reist in ein Land, in dem ersehnte militärische Erfolge ausbleiben. Ein Land, das mehr Waffen braucht, als es bekommt und das so sehr auf Europa hofft.
1: Es sind schwere Entscheidungen, ähm, manche harte Entscheidungen auch für die Ukraine zu fällen. Und da die richtigen Worte zu finden, einerseits der Ermutigung, aber andererseits auch ihnen deutlich zu sagen, wir wollen euch in der Europäischen Union haben, aber dafür muss das Land sich weiterentwickeln und ihr müsst diese Reform machen.
6: Im Flugzeug nach Polen im Nachtzug in die Ukraine, herzlicher Empfang in Kiew. So gut das Verhältnis zwischen von der Leyen und Präsident Zelensky auch ist, beide wissen um die wachsenden Zweifel in einigen EU-Staaten, ob die Ukraine die Kriterien für den Beginn von Beitrittsgesprächen so bald erfüllen kann. Die Ukraine macht weiter mit der Transformation ihrer Institutionen. Die Reformen werden fortgesetzt, insbesondere werden wir neue Gesetze verabschieden, die den Kampf gegen Korruption effektiver werden lassen. Und der Ukraine werden große Fortschritte attestiert, der Einfluss von Oligarchen wurde zurückgedrängt und das Justizwesen reformiert. Die Ukraine muss diesen Weg fortsetzen und im Krieg durchhalten. Dieser Besuch soll ihr auch Mut machen. Wir waren beeindruckt von den bereits durchgeführten Reformen inmitten des Kriegs. Wir dürfen niemals vergessen, dieser Krieg ist existenziell und währenddessen führen sie tiefgreifende Reformen durch. Ob diese Worte der Anerkennung auch in offiziellen EU-Beitrittsgesprächen münden, wird sich nächsten Mittwoch zeigen. Dann wird die EU-Kommissionspräsidentin ihre Bewertung bekannt geben. Ihr heutiger Besuch nährt die Hoffnungen in der Ukraine.
5: Der Deutsche Fußballbund hat sich 13 Wochen nach dem WM-Debakel von Bundestrainerin Martina Vos-Tecklenburg getrennt. Ein Schritt, der bereits seit längerem erwartet wurde. Die Nationalmannschaft der Frauen wird seit Anfang Oktober von Interimstrainer Horst Rubesch trainiert. Mehr dazu gleich nach uns im Sportstudio. Und jetzt die Lottozahlen an diesem Samstag. Die lauten 1, 6, 16, 20, 23, 27, Superzahl 4. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Fehlt doch der Blick auf die durchwachsenen Wetteraussichten. Morgen ist es am Vormittag im Norden und Osten noch meist trocken, sonst kommen von Südwesten Schauer und Gewitter auf. Dabei ist es sehr windig, im Süden gibt es Sturmböen. Die Temperatur steigt auf Werte von 9 bis 14 Grad. Auch in den nächsten Tagen bleibt es wechselhaft. Am freundlichsten ist es noch im Süden. Mit 5 bis 12 Grad wird es am Mittwoch etwas kühler.
0: Bestes Fernsehwetter. Danke für heute. Gerne bis morgen. Ihnen allen einen angenehmen Abend.
5: Tschüss.